0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl... en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Dames en heren, we zitten in de double digits. Dit is aflevering 10 van de 100% Inspiratie Podcast. Wat goed dat je luistert,
1: hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host,
0: hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs. Oi, oi, oi. Heb je het gesprek van vorige week beluisterd met... André Kuipers. Echt waar. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik hem heb mogen interviewen. Ik stuit er nog steeds na. Um, heb je dat interview nog niet geluisterd? Beluister hem dan direct na deze uitzending. Um, ik heb hem, geloof ik, al een keertje of twee, drie keer in mijn auto teruggeluisterd. Elke keer weer als ik het hoor, dan, dan ja, word ik opnieuw geïnspireerd. Hoor ik nieuwe dingen die ik daarvoor niet hoorde. Wat een gaaf en uniek verhaal. In deze uitzending. Nou. Niet nog een keer André Kuipers, maar ik heb Bas Urlings voor je. Wie is Bas Urlings? Hij is misschien geen bekende Nederlander. Hij is misschien iets minder bekend dan André Kuipers. Maar zijn verhaal is veel, veel inspirerender dan heel veel bekende Nederlanders. Dat durf ik te beloven. Waarom maak ik dit statement? Waarom kan je nu aan mij al horen dat ik weer super enthousiast ben? Nou, dat is omdat... Nou, weet je wat? Laat ik jou eerst eens een vraag stellen. Misschien ben je ondernemer of zzp'er... maar je kent ongetwijfeld in jouw omgeving... andere zzp'ers en ondernemers. En hoeveel daarvan ken jij die... nou, laat ik zeggen, meer dan 40 uur per week werken? Die zeg maar na 40 uur op de helft van hun werkweek zitten? Ik ken er zat, die maken 50, 60, 70, 80 of misschien wel meer uren dan dat per week. En ja dit soort mensen verdienen misschien ook een leuk salaris, alles bij elkaar. Maar ja, dan mag je ook wel hopen toch, als je 80 uur per week werkt. Dan, ja, je kan net zo goed twee banen naast elkaar nemen. Dan heb je ook een, een mooi inkomen. Nou, je kan misschien in mijn stem al horen dat ik, uh, dat ik er een mening over heb. En dat ik dat niet living the dream vind. En um, daar gaat deze uitzending over. Bas Eurlings, hij is iemand die... Ik denk het exact tegenovergestelde doet. En dat maakt hem zo mega inspirerend. Ik ken zo ontzettend veel ondernemers die zoveel passie hebben voor hun bedrijf. Um, zowel in positieve als in negatieve zin. Dat ze het niet kunnen loslaten. Dat ze maar blijven werken. S'avonds die laptop open doen. In het weekend die laptop open doen. En, en daardoor verliezen ze... Of... of um, um, ...missen ze de, de mooie, misschien nog belangrijkere dingen in het leven. En wellicht ken je het boek The 4-Hour Workweek van Timothy Ferris. Als je het boek nog niet kent, koop het, lees het. En de meeste mensen na het lezen van het boek denken... ...oké, okay, prima, zitten een paar time management tips in... ...ga ik misschien toepassen in mijn leven en die gaan weer verder. Zo niet, Bas. Hij las dit boek en hij dacht... ...4-Hour Workweek? Challenge accepted. Hij heeft een manager op zijn bedrijf gezet, is het vliegtuig ingestapt... en heeft twee jaar lang met zijn vriendin heel de wereld overgevlogen... terwijl hij vanuit zijn hangmat met laptopje opschoot... zijn bedrijf runde in zo'n 4 tot 8 à 12 uur per week... Ik vind dit een waanzinnig verhaal. Tijdens dit gesprek kom je erachter welke overtuigingen um, hierachter zitten. Hoe hij denkt over het leven, over tijd, over business doen... Dus of je nu in loondienst zit, of je nu uh, geen werk hebt... of dat je nu ondernemer of zzp'er bent... beluister dit interview en neem alsjeblieft iets mee... van die mindset van Bas, hoe hij het voor elkaar krijgt... om het minimale, met minimale uh, effort maximale impact uh, te bereiken. En op die manier een levensstijl erop na te houden... waar veel van jullie uh, en inclusief ik alleen maar van kunnen dromen... Um, Even heel kort, dat noemt hij namelijk niet in het interview. Hij zei het achteraf en ik, ik vond het zo interessant dat ik het nu even met jou deel. Waar is hij dan die twee jaar lang geweest, terwijl zijn bedrijf gewoon winst maakte en, uh, en doordraaide? Hij begon zijn reis in Moskou in Rusland. Daarna uh, via Mongolië naar China, naar Hongkong, de Filipijnen, Japan, Zuid-Korea. Uh, weer terug via China naar Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand, Maleisië, Singapore, Indonesië, Australië. En dan via Nieuw-Zeeland en Fiji naar Amerika om zo weer terug te gaan naar Amsterdam. Um, nou, ik, kan men ik ken mensen die doen andere dingen tijdens het runnen van hun onderneming. Dus uh, ik ga stoppen met praten, bas aan het woord laten, luister, geniet en laat je inspireren en... Check natuurlijk ook thijslindhout.nl slash 10. Thijslindhout.nl slash 10. 1-0, het cijfer 10. En daar vind je meer over dit gesprek. Geniet. 100% Thijs! Yo, Bas. Met je blije kop. Super dat je tegenover mij zit. En uh, uh, wat wil je laten worden als jij groot bent?
2: Thijs, Thijs, Thijs. Wat een vraag weer. En wat wil ik laten worden als ik later groot ben? Ik wil, nou... Pssst. Ik wil een Shark worden. Uh, als in een haai. Ja, nou ja, ik kijk heel veel naar Shark Tank. En die gasten die daarin zitten, zeg maar, die, uh, dat zijn gewoon allemaal topondernemers. En die eigenlijk met hun beperkte input maximaal resultaat kunnen boeken bij uh, ondernemers. En dat lijkt me echt super vet. Dus
0: dat, dat is een beetje als uh, ook dat, dat programma in Engeland, ik ben het van kwijt, waarbij ze. Dragon's Den. Ja, Dragons Den. Ja, ja. vergelijkbaar. Ja, ja. 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 Dus jij wil een van die eindbaas worden die uh, um, zeg maar aan het rentenieren is en dan aan het kijkt naar, naar nieuwe start-ups en dan kijkt van oké, okay, stop ik hier wat, uh, wat geld in?
2: Precies, ja, ja. Nou, een beetje zo. En, uh, ja, dus uiteindelijk wil je met je minimale input maximaal resultaat uit iemand halen, bij iemand bereiken. En, en, en als je dat kan, dat lijkt me gewoon uh, het ultieme eigenlijk.
0: Oké, okay, awesome. En um, vertel eens wat over jezelf. Jij bent mogelijk iets, iets minder bekend in Nederland... dan, dan de vorige geïnterviewde andere yeah. Kuipers. Maar je hebt niet een minder interessant verhaal. Daarom heb ik je hiervoor gevraagd. Dus vertel eens wat over uh, wie is Bas Eurlings en, uh, en wat doe jij?
2: Uh, nou, ik ben Bas Eurlings. ben uh, 31 jaar. Uh, ben opgegroeid in het uh, zuiden van het land. Uh, en ik uh, ben inmiddels al een tijdje ondernemer. Um, maar wie ben ik? Ik ben vooral een uh, levensgenieter, denk ik. Ja. Bam. Bam. <laughs> Van de korte <laughs> antwoorden, ik ben een levensgenieter. Ja. <laughs> en uh, en wat, wat zijn jouw huidige ondernemingen? Uh, nou, we hebben er eigenlijk een ondernemer in, ik noem het, in, uh, een onderneming in, uh, ik noem het actieproducten. Dus uh, je moet denken aan de producten die je ziet op uh, bijvoorbeeld Groupon, Marktplaatsaanbieding. Weet je eigenlijk de dagdeals slash veiling Ook vakantieveiling is natuurlijk ook wel een, een bekende naam. Met deze partijen doen we heel veel in de groothandel. Daarnaast hebben wij een eigen webwinkel slash dagaanbieding. Uh, en verkopen we ook bijvoorbeeld heel veel uh, spullen die wij importeren uh, op bol.com. En dat is ook niet een onbekende ja, naam.
0: Dat zeker niet. En uh, dat vind ik heel mooi. dat jij, uh, ja, hoe, hoe jij denkt over het opzetten van een nieuwe onderneming... een nieuwe webshop, een productlijn uitzetten... met, met packaging, met orderpicking... weet ik veel wat, hoe dat allemaal werkt. Voor mij is dat Abakadaba. En jij doet dat uh, uh, ja, zo makkelijk als voor andere mensen lopen is. Wat, wat is nou die, die passie bij jou die daaronder zit? Want je, je krijgt een twinkeling in je ogen... als je erover mag vertellen. Um, welke passie zit, daar, uh, zit daaronder?
2: Ja, weet je, het is, het is natuurlijk... Ja, Uiteindelijk is het een beetje het neusje wat je hebt gekregen om te kijken wat wel en niet werkt in de markt. En dat gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf. Van de honderd dingen die je importeert, ja, laten we zeggen, werken er misschien twintig. En op die twintig ga je vol gas. En dat neusje gaandeweg heb ik dat neusje gekregen. En dat is gewoon super vet om dat neusje te gebruiken. En op die manier eigenlijk, in, het maakt niet uit in welke markt gewoon coole producten te importeren en dat gewoon aan de man te brengen.
0: En wil je eens heel kort het verhaal vertellen over de WK-gadget die jij een paar jaar geleden hebt geïmporteerd? Ja, dat
2: is, natuurlijk, dat is wel een van de, van de toppers inderdaad. Het is een super mooi verhaal, want um, nou ja, ik zat op een gegeven moment uh, uh, zat ik met een paar andere gasten in een antikraakpand En um, zij hadden um, ergens in Amerika bij een of andere rugbywedstrijd een super cool ding gevonden. Het was een soort van hele grote vuist van foam waar je een biertje in kan zetten. En toen is het gezamenlijk idee ontstaan om uh, The Fist of Holland <laughs> te, te gaan introduceren in uh. Nederland. Dus uh, wij hebben dus uh, uiteindelijk bedacht vandaar. Weet je wat, we nemen gewoon een gok, we importeren gewoon uh, even een container van die vuisten. En uh, we laten de fistofholland.nl drukken uh, en we kijken gewoon wat er gebeurt. Dan heb je
0: even een container uit China laten komen met dat spul.
2: Precies. Ja, ja en de hele graf was, ik zie ons nog zeg, die container lossen en dat al die kraakband met het raam open. Zaten we één voor één die doos in de binnen te schuiven. En die gast van dat, uh, die, die chauffeur, die vond het allemaal fantastisch. En hij zei van, ja, wat zit er eigenlijk in? Dus wij dat ding uithalen. Wow, wow, die wil ik ook hebben. Kan ik er één kopen? Kan ik er een kopen? Ah, nou ja, de eerste verkoop was gewoon <laughs> de vrachtwagenchauffeur. Nee! <laughs> die is er <de> <laughs> te lossen bij ons. Dus dat was wel echt briljant. Maar ja, om het verhaal af te maken, had toen toen we hadden echt allemaal. Het was Koninginnedag en daarna was het EK. EK of WK? Ik weet het
0: niet. Ik, ik weet ook heel erg. Denk Oké. Okay. wel.
2: Um, het was in ieder geval iets met oranje. Ja. Dus we hadden oranje vuisten. Daar stond de Holland.nl op. En uh, nou ja, we hadden allemaal met Koninginnedag. hadden we allemaal een uh, soort van. Nou ja, ik wil het niet echt. Het zijn echt allemaal mensen die gewoon met van die rolcontainers. zeg maar. die je ook in de supermarkt ziet uh, bij de Albert Heijn. hadden ze helemaal gevuld met vuisten. Een heel groot kroontje erop gemaakt. De Holland.nl. En zo liepen die gasten dus gewoon. Met koninginnedag door Amsterdam, Utrecht, weet je. Al die steden waar het echt gebeurde. En dan gewoon allemaal, uh, ja, die vuisten gewoon aan de band brengen. En iedereen was hilarisch. Dus het ging als een dolle stier. Gewoon dus echt af...
0: verkoop op straat. Op straat ja. verkopen. Ja,
2: ja, ik zelf niet. Maar natuurlijk, ja, ja, ja. <laughs> maar natuurlijk al die. Dat, en dat was echt, ja, dat was gewoon heel goed geregeld. En daarna kregen we superveel aandacht uh, online. We hadden natuurlijk ook een webwinkel gemaakt. Uh, plus we hadden ons uh, bij RTL Boulevard opgegeven. Uh, als om EK-ketjet van het jaar te worden. En de hele grote grap was gewoon is dat daar echt al die gadgets stonden van de Albert Heijn, van de Jumbo, van al die grote jongens. Met miljoenen budget. Ja, miljoenen budget en wat ze dan ook niet aan marketing doen. En uiteindelijk hebben wij gewoon de meeste stemmen gekregen en was de of EK gadget van het jaar. Dus het was gewoon briljant. Ontstaan in een kraakband
0: met wat ondernemers. Precies. Prachtig. En hoeveel heb je er uiteindelijk verkocht?
2: Ja, poeh, ik weet niet meer hoeveel in die container zaten. Het, 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 ja, het, het zullen er duizenden zijn geweest. Maar, maar die, ik... die
0: container, die is, die is uitgekocht en je ja, hebt waarschijnlijk wel uitgekocht. meer containers ja. kunnen
2: bestellen. Nou ja, dat, dat duurt natuurlijk ongeveer twee maanden van bestellen tot aan wal. Ja. En uh, als je dat uh, voor het EK doet, dan is dat niet meer haalbaar. Ja. Dus uh, we hebben daarna nagedacht of we dat elk jaar of elke keer gingen doen. Nou ja, eh, dat is natuurlijk een enorm risico, zeker als je weet dat die gasten niet ja. meer kunnen voetballen. Ja, ja, ja. Dus ja, daar houdt het op.
0: Ja. Maar dat, dat is dus ook ondernemen. Het ene moment je gaat het risico aan om die container. Met ik veel zitten er 10.000 of 20.000 in om die te bestellen. In dit geval heb je ze allemaal verkocht. En had je zoiets van: oké, okay, we hadden misschien wel vijf containers kunnen laten komen. Maar ja. voor hetzelfde geld uh, had je er maar uh, 1000 of ja. 500 verkocht. Ja. En zat je nog voor, voor 10.000 euro's aan, uh, aan plastic?
2: Absoluut. Ja, dit, dit project was puur gewoon echt een soort van grap die was ontstaan. En dacht van: ja, dit is wel cool om te doen. En we hebben wel een paar enthousiaste kerels. Ja, Laten we het gewoon doen. Weet je, probeer het gewoon. Nou, we al wat geld bij elkaar. En toen gingen we wel. Dat, uh, importeren en uiteindelijk uh, ja, was het gewoon een groot succes.
0: Ja. Zit hier misschien een tip in voor andere ondernemers... voor andere mensen die, die ook mooie dingen aan het doen zijn... Uh, misschien als ZZP'er, misschien als ondernemer... of misschien gewoon in loondienst, dat... Um dat jij er gewoon een grote fun-factor in gooit. Uh, want dit was niet een idee waarbij je dacht... oh, hier ga ik echt uh, super rijk uh, mee worden. Sterker nog, je dacht waarschijnlijk... oké, okay, misschien gaat me dit geld kosten. Ja. Maar het was een lach idee. Ja. Uh, weet je wel, er, er zit hier een tip in voor andere ondernemers... Dat, dat je het misschien niet te luchtig moet nemen... en ook af en toe uh, een grapje uit moet halen. Of ja, zo.
2: absoluut. Kijk, uh, als er humor of lol in het spel is... dan, dan doe je het zelf sowieso al ja, veel, veel grager eigenlijk. Ja. Dus je wil, je wil het gewoon zelf heel erg uh, graag doen. Maar ja, goed... Ik weet niet, weet je, we, we hadden natuurlijk een business draaien en, en, en uh, ja, we konden uh, het geld missen tussen haakjes. En we hadden zoiets van, ja, laten we dit gewoon doen, dat is grappig. Uh, ik zou het niet doen, uh, zeg maar, maar als ik drie tientjes op mijn bankrekening had staan, daar een grapje mij uit te halen. Nee. Maar ja, uh, het was gewoon super vet om het, om het te ondernemen en gewoon te kijken wat er gebeurde. En, en, en het, ja, het was echt een, een, ja, een succes wat we niet hadden verwacht. Ja.
0: Dan, dan wil ik je nu ja, vragen om eigenlijk het verhaal te gaan vertellen waarom ik jou vooral heb gevraagd om in deze podcast plaats te nemen. En dat heb je al eens aan mij verteld, laatst met een biertje erbij. En ik, ik heb echt nou, met, met open mond, open ogen zitten luisteren. Ehm... Um, want ja, jij staat ook wel bekend als de backpack ondernemer, geloof <lacht> ik. De backpacker. Ik weet niet welke nicknames ze <lacht> aan jou hebben gegeven. Ja. En dat is volgens mij ergens ontstaan in, jou, in jouw tienerjaren. Uh, kun je daar eens wat over vertellen? Of vanaf dat moment dat jij dacht... oké, okay, ik, ik wil het anders aangepakken in mijn leven... Uh, tot aan de, de toffe dingen die je nu doet.
2: Ja, ja nou, ik was 16 jaar en ik had altijd toen al een soort van droom van... Uh, ja, wat, wat wil je nu eigenlijk, weet je? Dus je wil een soort van doelen stellen. En uh, een van die dingen dat ik dacht van, weet je... het internet was toen ook absoluut nog niet groot... maar ik dacht wat ik wil, ik wil een laptop en een backpack... en ik wil over de wereld. En ik wil vanuit elke hoek van de wereld mijn business kunnen runnen. Dus ja, dat, dat draagde ik toen ook een soort van uit. En, en bedoel, mijn ouders verklaarden natuurlijk voor gek... dat ik dacht, die dacht van... ja, eh, droom jij wel lekker verder, jongen, maar... Eh ja Goed, zodoende ging het verder. En ik ging uh, uh, toen op mijn zeventiende heb ik in Haarlem gestudeerd... een technische opleiding gedaan. Dus uiteindelijk ben ik, uh, ben ik ingenieur geworden. Uh, maar ja, in het derde jaar van die opleiding heb ik een stage gelopen in China. Dus heb ik een half jaar in uh, Beijing gewoond. Ja. En uh, nou ja, toen gingen mijn ogen natuurlijk letterlijk open. Dat is uh, inmiddels twaalf uh, jaar geleden dat ik daar dus uh, was. Ja, toen was China gewoon nog... Uh, die stond eigenlijk aan de, aan de start van de echte exponentiële groei. Zoals we dat nu eigenlijk allemaal ja. al kennen. En uh, als je nu het woord China noemt, dan denkt iedereen... Oh ja, daar gebeurt het. Maar dat was toen, uh, dat was toen nog niet helemaal zo, weet je. Dus uh, toen zijn mijn ogen echt letterlijk open gegaan En toen dacht ik echt van ja, weet je. Dus toen was ik al nadenken van... Wacht even, hier ligt een spijkerbroek voor 10 euro. En die kost in Nederland 100 euro. Ja, nou ja, dat hoef je natuurlijk ja. niet echt goed voor te kunnen rekenen. Dat er daar natuurlijk iets tussen zit. Dus... Uh, nou ja, zodoende uh, was ik na uh, China... dacht ik van ja, hoe ga ik dit nu vertalen in iets cools. Ja. En uh, nou ja, toen uh, was ik eigenlijk aan het afstuderen. En uh, degene die mij uh, naar uh, China... ik mijn stage had geregeld in China... die, uh, die benaderde mij. Die zei, uh, Bas, uh, ik wil een winkelformule openen. En uh, misschien uh, ben jij wel de juiste persoon... om, uh, om uh, die kart te trekken. En uh, nou, dat vond ik wel cool. En um, ja, toen, uh, zodoende heb ik een businessplan geschreven voor die formule. En toen, uh, nou ja, echt uh, no time zaten we allemaal beurzen te bezoeken. En uh, opende ik midden in het centrum van Utrecht. Omdoe ik bij de Domtoren gewoon uh, een winkeltje. En hoe oud was je toen? Ja, toen uh, was ik net afgestudeerd. Ik zal 1, zijn geweest <lacht> of zo. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat was absoluut heel vet. En toen had ik dus midden in het centrum uh, een winkel. En nou ja, ik had uh, een paar mensen in dienst. Uh, maar ja, het is natuurlijk gewoon hard werk in de winkel. Het is gewoon zeven, ja. vaak zeven dagen in de week open. Uh. Ja, het, het, het ik woonde toen boven die winkel en we hadden een klein kantoortje... met een paar mensen achter de computer. Want we hadden ook een webwinkel natuurlijk daarnaast geopend. Yeah, yeah. En uh, nou ja, dat was een fantastische tijd. Uh, en, en de mensen die wisten ook gewoon dat ik daar in het centrum zat. Dus al mijn vrienden die kwamen midden in de nacht. Om één uur s'nachts uh, stonden bij mij aan de deur te bonken... of ik <laughs> weer uh, alsjeblieft de stad inkwam. Yeah, yeah. En ja, je bent jong en je wilt wel. Dus yeah. uh, ja, dan ga je toch stiekem mee. Maar ja, vanuit die winkel uh, ja, ging het... Ging het, ging het ja toen kwam de crisis eigenlijk. In ja. 2008.
0: Maar de, dus, je, je was 21 jaar. Je had een, een winkel in het ja. middencentrum van, van Utrecht. Ja. Die kon je niet zelf financieren, denk ik. Dat was dus echt dat, dat uh, investeringsplan van die Chinese investeerder. Klopt. Ja. Uh, die heeft gewoon wat geld op je rekening gestort en gezegd: Bas. Uh, Good luck. En ik heb alle vertrouwen dat hij een mooi winst hebt. Ja,
2: ik zei altijd in die tijd van ja, ik zie het gewoon een beetje alsof alsof ik een monopoliespel kreeg uitrijd. En als je uiteindelijk niet genoeg huisjes kan bouwen, of je komt in de gevangenis, ja, dan in principe doet het niet heel veel pijn, zeg maar. Zo voelde het voor jou. Dat zei je niet tegen hem, denk ik. Nee, waarschijnlijk
0: niet. En om een klein stukje terug te gaan, wat je geeft aan. Het begon allemaal, dat jij tegen je ouders zei: ik wil de wereld overreizen. En ja. ik wil mijn ondernemingen over heel de wereld hebben. Ja, um, dat kwam niet uit het niets toch? Dat kwam toch uit een uh, wat, wat gebeurtenissen in jouw leven waardoor je dacht: van Oké, okay, ik wil niet iemand worden die nine uh, to 5, uh, 40 uur per week werkt.
2: Ja, absoluut. Ja, en die gebeurtenissen die kwamen een beetje eigenlijk tussen, die, tussen die periode dat ik ja, even in die periode misschien daar gaan studeren was. Nee, weet je, kijk, we hebben allemaal wel eens dierbare verloren. En uh, uh, nou ja, het, en het heel het gekke is vaak komt door komt dat in een bepaalde periode dat je zeg maar een aantal mensen in je omgeving of zo verliest en zo had ik ook een keer zo'n periode weet je dan toen gingen er gewoon ja een, een x aantal mensen dood eigenlijk in mijn hele naaste omgeving ja. Uh, wat heel veel impact op me heeft gehad. En, uh, zelfs, uh, nou ja, ook mijn ouders. Eigenlijk, uh, mijn moeder heeft een uh, hersenbloeding gehad. Waar ze gelukkig goed van af is gekomen. En mijn vader heeft een broerte gehad in een vliegtuig. Toen hij, nadat hij meid bezocht in China, toen hij op de terugweg was. En uh, ja, dat was gewoon ook bijna einde oefening. So. En als je, ja, als je dan gaat kijken naar, naar het leven en, en, en wat het nou eigenlijk echt is. Uh, uh, ja, dan moet je het gewoon niet verprutsen. dan, dan ja, bedoel, daarna heb ik maar één, één. Motto gehad en dat is gewoon: tijd is leven en het is niet meer of minder dan dat. En, en daarna ik alleen maar na van ja, hoe kan je die tijd maximaal indelen om het optimaal uit het leven te halen? En dat is gewoon uh, ja, weet je, dat, dat, ik zie heel veel mensen om me heen dan die veel te veel tijd spenderen aan dingen die eigenlijk niet het leven zijn. En dat vind ik gewoon zo jammer, dat is gewoon zonde. Dat ja. is gewoon echt zonde. Ja.
0: Dus, dus al die tragische gebeurtenissen die, die eventjes. In een korte tijd op jouw leven kwamen, alsof het universum een boodschap voor jou had. Ja. Uh, daar gaf jij de betekenis aan, oké, okay, tijd is leven.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En dan terug naar, uh, naar een paar jaar later, toen had jij dus uh, nog steeds die droom... Van oké, okay, tijd is leven. Ik wil uh, op een bijzondere manier mijn geld verdienen, de wereld over kunnen reizen, uh, veel kunnen leven. Ja. En toen vond jij jezelf uh, heel veel werken, omdat je een, uh, een, een winkel had midden in Utrecht.
2: Precies. Nou ja, wat, wat, eigenlijk voor die winkel zat nog een andere onderneming. En dat is eigenlijk mijn eerste internetbedrijf. En uh, we verkochten flessen wijn. Uh, maar op die wijn kon je eigenlijk een, uh, op, je kon het etiket customizen online. Dus je kon online een foto uploaden, tekst erbij. Uh, ja, en nu is dat vrij mainstream, maar toen hadden we alleen de HEMA als concurrent. Oh. En wij dachten, ja, dat kunnen we beter, dat kunnen we mooier. En uh, ja. toen had ik ook met een, uh, met een maatje die ik had leren kennen, uh, uh, hebben we dat opgezet. En uh, nou ja, het heette toen wijnlatenbezorgen.nl. Inmiddels uh, heet het volgens mij wijnbezorg.nl. Maar ik ben dat toen, uh, toen, eigenlijk toen kwam die winkel op mijn pad. En weet je, en ik had toen echt uh, nou ja, een soort van focus als een kanaal. Weet je, dus ja. ik was in je studententijd en ik vloog elke maand alweer ergens anders heen om gewoon lol te maken. En, en uh, ja, dat is met die compagnon, zeg maar, niet uh, uiteindelijk niet fleurisant geëindigd. Omdat ik dacht van ja, uh, ik ga verder met die winkel. En uh, nou ja, weet je, dus dat pruttelde, dat pruttelde op toen de tijd een beetje. Nou ja, en in, uh, inmiddels uh, hoorde ik uh, een tijdje geleden... Dat, uh, dat die gast wel aardig heeft doorgepakt... en dat hij zeg maar, de business net heeft verkocht... aan een uh, vrij grote club in Nederland. Voor uh, een som van? Voor een, uh, ja, ik weet de som niet echt. En dat zal ergens tussen de 6 en de 8 miljoen hebben gelegen. So.
0: En, en dat, dat, je had samen met de Compion... had je dat bedrijf waarbij je flessen wijn... de etiketten kon, uh, ketten, ja. kon uh, personaliseren? Ja. En ergens omdat jij focus had op jouw winkel midden in Utrecht... Um, dan moest je afscheid van hem nemen, maar dat is niet helemaal goed gegaan, waardoor hij nu uh, de boel heeft kunnen. Ja, ik, wil je er wat meer over vertellen? Of ja. is dat een uh, te gevoelig onderwerp? Nou, het uh, is niet per se gevoelig. Ja.
2: Weet je, kijk, uh, ik, ik, uiteindelijk vind ik het super mooi hoe het al wel gelopen is. En uh, dat, is, dat is, ja, gewoon, dat, dat, dat is eigenlijk. Ben ik iedereen dankbaar dat het zo gelopen is. En uh, zo kun je het ook alweer zien. Maar ja, en die tijd dat ik dat opzette, weet je, dus, dus we hadden echt letterlijk gewoon. Uh, we hadden een slijterij gevonden. Die wilde wel met ons samenwerken, maar we hadden natuurlijk geen geld, we waren studenten. Dus we hadden een slijterij gevonden, Naast de ze hadden een postkantoor. Nou ja, die gast die had dus wijn en die kon het op de post gooien. Ja, heel simpel. Dus ik zei van ja, heb je ook flessen zonder etiket? Ja, prima had hij. Dus wij daar een etiketprintertje neergezet en uitgelegd hoe die dat moest doen. En uiteindelijk een hele portal uh, laten maken. Dan zou je alleen maar die etiket hoeft te drukken op een bepaalde fles wijn. En dan gewoon bij hem naast moest afgeven bij de post. Ja, ja zo begon het. En euh, nou ja, weet je, dus in, in die fase was dat natuurlijk pionieren, want er waren nog geen standaard systemen zoals ja. Magento, Ceoshop en alles. Dus alles hadden we van scratch af aan geschreven en dat was natuurlijk ook een hele onderneming. Maar gelukkig die toenmalige compagnon, die had er wat meer kaas van gegeten van dat hele programmeerwerk. Dus hij had het allemaal op zijn, op zijn bordje genomen. Maar um, ja, en, 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 het, het, op een gegeven moment ben ik die winkel eruit gegaan. En hij uh, is toen met een andere compagnon eigenlijk het hele bedrijf voortgezet, voortgezet. Dus hij ging van de wijn naar de bloemen, naar de fruitmanden, naar de noem maar op. Uh, uh, een heel platform ervan gemaakt. En uh, uh, ja, uiteindelijk gewoon uh, verkocht. En uh, volgens mij is hij met het volgende bezig. Oké.
0: Okay. Nou, ja. ja. Um, en toen, om terug te gaan naar je levensverhaal. Uh, je, uh, je was uh, gebleven bij dat die winkel in Utrecht, dat ging niet helemaal zoals je had gehoopt.
2: Klopt. Ja, nou ja, dat was inderdaad uh, 2008, weet je. Dus zo rond die tijd dat eigenlijk uh, een beetje de crisis slash de pleuris uitbrak in uh, economisch land. En uh, wij merkten ook dat het gewoon ontzettend moeilijk is om, om, om in een winkel überhaupt geld te verdienen. Dat En uh, ja, Retail is gewoon, uh, ja, als je kijkt naar een gemiddelde stad, het is gewoon, laten we zeggen, een eenheidsworst. Want je vindt in elke stad dezelfde winkels. Het is dus weinig uh, innovatief. En dan heb je nog een paar van die kleine straatjes... zeg maar waar dan een beetje de eenpitters zitten... die dan uh, gewoon met een winkel hun uh, geld moeten verdienen. En dat is gewoon hard ja. werken. en Dat is ontzettend moeilijk. En wij hadden een relatief kleine winkeloppervlakte. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk spullen erin te stouwen. Dus uh, ja, uh, letterlijk stonden gewoon alle dozen. Want ik woonde boven de winkel. Ik stond helemaal ingepakt in de dozen. Lief ik altijd te slapen. En, uh, omdat er gewoon zoveel voorraden in die winkel stond. <lacht> Maar ja, toen vanuit dat punt, uh, uh, ja, we waren ook niet echt heel erg winstgevend. Dus het, ja, er bloeide eigenlijk geld weg gewoon uit die hele onderneming. Dus uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, moesten we gewoon afscheid nemen van het hele verhaal. Dus toen hebben we dus uh, bedacht om, uh, ja, om het eigenlijk te verkopen. En uh, nou ja, toen werd ik benaderd door, uh, door iemand die het wel zou willen kopen. En uh, die wilde mij een soort van erbij kopen Om te denken van ja, dat is wel een leuke partner. En uh, zo doen uh, we toen klap eigenlijk de hele tent en de toko en, het, en, en de, de site en alles uh, overgenomen. Ja. Dus
0: dat geld, in uh, ieder geval het bedrag wat daar nog voor werd gegeven, dat is teruggegaan naar de Chinese investeerder, denk ik. Ja. En toen ben je verder gegaan uh, met, met de koper die jou erbij wilde hebben, want die zag wel wat, uh, wat uh, mooie plannen met jou. Precies, ja, ja.
2: ja daar komt het neer. Ja.
0: En toen, wat ja. happened?
2: Nou ja, toen, weet je, dus op dat moment uh, konden we er allebei natuurlijk niet vol van leven. En ik had een soort van gentleman's agreement uh, met die gast getekend. Zo van: uh, nou ja, in principe doen we dit op 50-50 basis. Maar nou, ja, ik was toen de tijd dat ik dacht, van: ja, het zal wel. Weet je, we gaan gewoon eens even knallen en we zien wel waar het uitkomt. Heb ik nog uh, een tijdje lang in lonings gewerkt uh, in de sales. Dus uh, Toen werkte ik voor de online marketinggroep. Die uh, ja, deed allemaal lead campagnes en ik deed in de sales. Ik zat een beetje bij de top 500 adverteren aan tafel. Om eigenlijk gewoon maar uh, daarnaast mijn onderneming op te kunnen zetten. Op een gegeven moment had die onderneming wel ja, wat meer body gekregen. Dus ik had zelf gewoon in de avonduren zat dus ik gewoon uh, ja, uh, sites te maken. En in no time hadden we echt een platform van, uh, van, van een site of tien, zeg maar. Dus het ging wel oké okay en alles werd verstuurd vanuit de garage van, uh, van, van mijn compagnon eigenlijk, soort of. Ja. En uh, nou ja, wat, wat er toen is gebeurd, was gewoon te bizar voor woorden. Want ja, uh, wat, van de een op de andere dag kon ik nergens meer in. Al mijn, al mijn wachtwoorden waren veranderd. En toen dacht ik gewoon, holy shit, wat gebeurt hier? Dus ik uit paniek natuurlijk bellen zo van, uh, wat gebeurt er? Uh, nou ja, uh, Blijkbaar uh, had deze vriend andere plannen, zeg maar, dan dat ik had. Oh, holy shit. En uh, dus toen uh, had ik eigenlijk uh, vrij weinig.
0: De, 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 van de ene op de andere dag wil jij inloggen in je, je boekhoudsysteem... of online ja, alles, in je mailbox, uh, webwinkel. Ja, al, alles, oh ja. Wauw. En, en, en toen, je belde hem? Uh, ja, kon toen, je contact met hem krijgen?
2: Ja, dat beperkt. Het was gewoon natuurlijk een strijd. En... Uh, ja, dat was gewoon een hele erg uh, deprimerende periode. En wat het nog erger maakt, is dat ik eigenlijk in die periode... ik die winkel had, had ik een jaren dertig woning gekocht in, uh, in Utrecht. Dus, dat ja. is een bok. dus uh, ik dacht van, ja, dat ga ik even zelf opknappen. Dus het was gewoon natuurlijk een bouwval. Als dus ik die hele tent gewoon eigenhandig gestript. Gewoon badkamers wilde ik zelf bouwen. Ik heb alle elektra zelf gedaan. Ik heb verwarming zelf gedaan. Ik heb gewoon draagmuren doorgebroken. En ik zat midden in die pijn en toen gebeurde het eigenlijk. Oh. Dus ik zat eigenlijk dubbel in de pijn. Ja, dus mentaal en fysiek, zeg ja, maar. Echt, in ieder geval echt. Het ja. was gewoon helemaal uh, ja, aan de grond. En ik had ook gewoon uh, geen buffer, helemaal niks. Ik had, gewoon, uh, ik had net natuurlijk dat fiasco een beetje gehad met die, met die winkel. Toen ging ik daarna in, in, in met die andere gozer die eigenlijk andere plannen had. En toen dacht ik van ja, oké, okay, uh, wat nu, weet je? Ja, echt wat nu. Dus uh, uiteindelijk uh, is die zaak een beetje, ja, uh, weet je, gewoon slepend. Een vriendje van me was advocaat, die heeft me geholpen en uh, ja, dat is uiteindelijk gewoon kantongerecht en dan schrikken en dan uh, roep je allemaal wat bedragen en dan zeg je op een gegeven moment wel oké okay, en dan ja. uh, is het klaar, zeg maar. was meer een principe kwestie gewoon. Ja,
0: ja het, is, het, is, het is meer dan iets. maar goed, je hebt, je hebt een paar tientjes voor ja. uh, om weer verder te kunnen.
2: Ja, ja. Ja, ja
0: en, en toen, want, want ja, wat, wat voor betekenis geef je aan zo'n situatie? Wat vertel je jezelf? Hoe sleep je jezelf er doorheen?
2: Ja, blijven geloven in jezelf. Dat is gewoon absoluut, uh, maakt niet uit waar je zit of je heel diep in de put zit of echt gewoon sky high at the top of your uh, game bent of zo. Je moet gewoon blijven geloven in jezelf. Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon het belangrijkste geweest. En continu gewoon jezelf bij, bij elkaar pakken en gewoon doorgaan. Gewoon De, doorgaan. Ja,
0: dus er was, een, er was een stemmetje in jou die niet zei van... Oh, kan ik het wel? Ik heb nu... Uh, dit is al uh, misschien maar zoveelste fuck-up of wat dan ook. Ja. Er was juist een stem in jou dat zei... Ik, ik, ik heb potentie. Ik heb superveel talenten. Absoluut. Ik kan business bouwen. Ik, ik, uh, I know the rules of the game. En ik Absoluut. ga gewoon weer verder.
2: Absoluut, Ja. Nou ja, dat, weet je. Dus, dus gewoon geloof in jezelf en, en gewoon doorpakken hè, en gewoon verder gaan. Op dat moment had ik echt 300 euro of zo. En ik dacht van ja, wat ga ik nu doen? Weet je, dus uh, ja... Dus ik zat helemaal in de put en toen dacht ik van ja, ik ga gewoon 100% voor mezelf beginnen. Ik ben een beetje klaar met de compagnons. Je kan me voorstellen, ik <laughs> kan me voorstellen. Ik ben een beetje klaar met de compagnons en jezelf geloven en gaan. Dus ik had, ik denk, ik heb 300 euro, wat ga ik hier doen? Nou, toen, toen dacht ik, ik ga gewoon, ik begon toen echt met een of andere samurai-harloge te importeren uit, uh, uit China. Nou dat ja, oh, <laughs> klinkt heel oh, erg uh, Dutchy, oh, maar yeah. toen dat tijd was het een hype. Ik denk ja, nou, die kan ik wel verkopen. Dus ik een klein webwinkeltje gemaakt. Nou, dat ging wel aardig. Ja, weet je, dus ik had echt gewoon in mijn, in mijn klerenkast had ik even een klein een vakje gemaakt was hier komen die is. Ik had ze codes gegeven. Ja. <laughs> en ik gewoon af en toe naar de post die dingen opsturen. En toen dacht ik van nou ik moet wat groter, ik moet wat meer. Nou, toen begon ik met de iPhone hoesjes, met de kabels, met de laders. Ja, en, en voor, elk, voor elke niche maakte ik gewoon een webwinkel. Ik wist precies hoe het moest en ik kon echt in een dag kon ik een webwinkel neerzetten die gewoon 100% werkte. En uh, ja, en toen ging ik gewoon vol gas.
0: Dus voor elk uniek product, ik noem maar wat iPhonehoesjes.nl en uh, et cetera, gewoon. Ja. 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 Een goede domeinnaam. één
2: product. Eén product. Uh, en ik heb me volgen En op een gegeven moment was mijn kast, mijn klerenkast natuurlijk te klein. Dus ik had aan de zijkant van mijn klerenkast had ik allemaal spijkers geslagen. Nee. En dan had ik al die iPhone-hoesjes overgeregen. En ik zat de hele dag... <laughs> zat ik aan mijn keukentafel... gewoon die dingen in te pakken. En ik ging dus een zwarte piet met de, met de post. NL-zak, zeg maar. Uh, richting de post.
0: Jij was het bedrijf. Van A tot Z. Ik van, was het, het bedrijf van A alles. tot Z. Ja, ja.
2: Alles. Ja. dat was... Dat was vet. En toen op een gegeven moment groeide het natuurlijk compleet. als dus een kluitje. En... Uh, uh, ja. Weet je. Dan word je thuis ook gewoon gek. Van alle dozen en ellende die om je heen staat ja, dat ging gewoon goed. Dus ik dacht van, wat gaan we doen? Oké, okay, weet je, anti kraakpand, nice. Dus ik denk, anti kraakpand heb je natuurlijk gewoon... 500 vierkante meter voor een paar honderd euro, zeg maar. Nou, daar heb ik gewoon zes bureautjes op een rij gezet. Ik denk, oké, okay, prima, ik zet nu een advertentie op Stageplaza... Ik ga eens kijken wat er gebeurt. <laughs> en de stagiaires, die bleven maar solliciteren. Ik denk wat gebeurt er al Dus die kwamen allemaal even weer En ik dacht, weet je wat? Ik neem er gewoon meteen zes aan.
0: <laughs> dus iets in die advertentie op stageplaza Plaza... Dat, dat triggerde studenten ja, om... Uh, ja, oké, okay, dit is een toffe ja, club. Precies.
2: Ja, Vet. gewoon nieuw En ik, ja, ik had plek nodig. Dus ik had gewoon zes bureaus op een rij gezet. En ik had een klein kamertje... waar de iPhone-hoesjes, laders, de voorraad en alles stond. Ja. En uh, in één keer zat ik gewoon met zes, van thuis starten met 300 euro. zal ik op een gegeven moment met zes stagiaires in een anti-kraakpand.
0: Ja, maar <laughs> ja. goed, anti-kraakpand kost niet heel veel. Zes stagiaires kost ook niet heel erg veel. Dus nee. dat, deed, uh, dat deed je vrij, ja. uh, vrij ja. briljant.
2: Dat ging uh, sky high. En, en mijn motto was gewoon hou die bedrijfscultuur gewoon optimaal. Kijk, Ik was zelf natuurlijk, ben nog steeds jong vind ik. Maar ik was toen nog jonger. Ja, en gewoon uh, pingpongen, tafelvoetballen. gewoon één uh, keer in de zoveel tijd met die gasten lekker bollen eten. En uh, dat doen we overigens nog steeds. Ja, ja. <laughs> maar ja, dat dat houdt het bedrijf gewoon superkoel cool om, om in te werken. En ja, om die curve een beetje, een beetje te laten zien, zeg maar. Op een gegeven moment gingen we toen zaken doen... dus met de dagdealpartijen, wat we dus de nog steeds doen. En ja, ik startte met 300 euro... en dan kwam een zes, zeg maar, met vijf nullen in dat <lacht> jaar... dat ik eigenlijk totaal aan de put zat. Dus ik ging echt van ja van zero naar hero in dat jaar. <lacht> je, je, je,
0: je, je ging van, van 300 euro naar, naar een omzet van 6 ton in ja, één jaar. Ja.
2: Dat was wow. echt ongekend. Wow. En puur door alleen maar te geloven in jezelf. Gewoon gaan met die banaan. En gewoon, ja, dat was gewoon fantastisch. En, en, toen, en, ja, en toen? Ja, nou ja, de, de droom die, die heb ik natuurlijk nooit verloren, weet je. Dus gewoon met je, met je, met je uh, ja, laptop in je backpack over de wereld. En op dat moment dacht ik van, ja, weet je, ik heb wel een paar leuke gasten in mijn bedrijf werken. Die gewoon de tent wel zelf ook gewoon kunnen runnen. En ik, en ik heb toen een paar maanden erover gedaan om mezelf totaal overbodig te maken in mijn business. En uh, uh, ja, uh, de boel, zeg maar, zoveel mogelijk proberen te automatiseren. En uh, ja, toen dacht ik, als ik als ik kan gaan, dan moet ik het nu doen. En uh, nou ja, toen de tijd had ik een vriendin, wat inmiddels mijn vrouw is, dus dat is, uh, dat is goed gaan. <laughs> en, uh, <laughs> nou ja, ik dacht van ik heb gewoon een. Ja, ik, had, ik heb mijn appartement verhuurd. Um, ja. En uh, ik heb gewoon uh, alles in dozen gedaan, en uh, in een opslag gezet en gewoon uh, een enkeltje Moskou geboekt. Ik denk, hier begint het avontuur. Ik zeg, we gaan een paar jaar over de wereld trekken, dat was het idee. We weten nog niet hoe lang, we weten nog niet waar we heen gaan. Maar het begon, enkeltje Moskou, gewoon alles aan de kant gezet, de zaak geregeld, zodat er gewoon continu geld binnen bleef komen. Wow.
0: Dus onbepaalde tijd, onbepaalde locatie Juist. En, en je had jezelf overbodig gemaakt in je ja, business. Ja, dat,
2: ja, ja. Ja, ja, en toen gewoon een enkeltje Moskou. En zit je in het vliegtuig naar Moskou? Weet je en dat? Ja, yo, ik, ik bedoel, ik, ik land dan al in Moskou. dus staat dat het begin van die periode van ja, we pakten het vliegtuig. We hadden geen idee. Er waar en dan natuurlijk allemaal afscheid en afscheidsfeest en drinken. En al je vrienden denken: wat ga, wat ga je doen? Wat ga je doen? Moet je geen carrière maken? Weet je al dat soort nou ja. En wij stonden in Moskou en dachten van ja, hier gaat het avontuur beginnen. Ja, ja, was gewoon super vet. En uh, ja, ja, uiteindelijk besloten om de de Transmongoli-Express heet dat te nemen. Ja. Dus die gaat dan door uh, Rusland, uh, Mongolië in, wat overigens echt een fantastisch land is. Ja. Uh, dan zie je al die nomaden echt die gewoon in de middle of nowhere leven en uh nou ja zo uh, en en ik ik de eerste maanden was zo lastig ik moest natuurlijk helemaal downscalen van die van die business ik zat nog helemaal met mijn hoofd uh, helemaal te malen en ik zat lag in die trein zeg maar met alle luisterboeken in mijn oren. alleen maar gewoon informatie nemen om beter te worden en oh ja yeah. de hele yeah, yeah. Uh, reeks van Robert Kiyosaki dat is al bekende uh, yeah, rich uh, dead, poor uh, dead poor dead rich dead poor dad, daar begon het mee toen dacht ik ga ze allemaal luisteren ja ik had natuurlijk gewoon alle tijd dus, eh, uh, en zodoende. En, en was dat dan hobby of passie? Of
0: was dat omdat je toch nog het gevoel had dat je uh, je moest blijven ontwikkelen om je business te blijven runnen?
2: Weet ik niet. Ik, ik probeerde gewoon, ja, probeerde gewoon informatie tot me te krijgen die me uiteindelijk misschien beter maakte of zo. Waar ik, waar ik gewoon heel slim uh, en efficiënt met die informatie kon schakelen. En dat ja. is uiteindelijk wat, wat het beetje het doel daarvan was. Ja. Dus, uh, ja, dat, dat, dat was gewoon, het was gewoon genieten. We hebben het eindelijk, nou ja, om, het, om, het, om het echt helemaal uh, af te maken... Ja. hebben we dus twee jaar lang hebben wij gewoon over de wereld van met z'n tweetjes. En we hebben de meest ja, bizarre uh, avonturen meegemaakt... echt in, in, de, in, de, in de meest graag landen, zeg maar. Het en gewoon...
0: ho hoe is dat? Wat doet dat met je om twee jaar lang... Um, en dat ook nog eens zo goed voor elkaar te hebben... dat er gewoon maandelijks een geldbedrag op je rekening komt... waardoor je je daar geen zorgen over hoeft te maken... Wat Doet dat met je om twee jaar lang ultieme vrijheid te voelen en, en te gaan en staan waar, waar je maar wilt?
2: Ja, nou, dat heeft dat heeft best wel uh, gewoon impact gehad ook over hoe ik naar de wereld kijk. En, uh, en, en voornamelijk, uh, denk voornamelijk materialisme. Weet je dat dat ik ben er gewoon achter gekomen dat het totaal niks waard is. Totaal niks. Weet je, ik was 16, ik riep altijd ja, mijn dertigste ste ben ik miljonair. Heb ik een Porsche en uh, en, en door al die landen te zien waar mensen eigenlijk helemaal niks hebben... en gewoon een paard, een wagen en, en whatever. Maar zijn ze nou minder of meer gelukkig? Nou, ik denk dat, dat, ze, dat er genoeg mensen zijn die helemaal niks hebben... maar wel gelukkig zijn. En, en, en door die hele reis heen pas laten beseffen eigenlijk... Wat, wat voor een waanzin eigenlijk hier in de westerse wereld gebeurt. En, en dat, is gewoon, dat is gewoon niet te bevatten eigenlijk. Ja. Dat, dat, ja, ja. Zo zie ik het.
0: En daar heb je ook nog wel wat concrete dingen mee gedaan, toch? Uh, dat je, dat je uh, ook hebt geholpen in die landen om, uh, om, uh, om te bouwen aan een school? Of, uh, ja, of... nou,
2: nee, dat, dat is wel grappig dat je dat aan, want dat was toen eigenlijk voordat ik naar China ging. Oh, wacht, ik hou. Uh... <laughs> Voor de reis ja, heb ja, ja. ik ontwikkelingswerk gedaan in oh, Afrika. Okay, Klopt, okay, daar ja. heb ik uh, kinderscholen gewerkt, olifantenkamp gewerkt. En ja. Uh, ja, dat was ook fantastisch. Ja. Ja.
0: En een van jouw dromen nu is om, om met wat ondernemers in Nederland uh, geld in een potje te gooien. en dan echt mooie dingen te kunnen gaan doen om de wereld een stukje, stukje beter te maken. Ja.
2: In een derde wereldland lijkt me super vet. Om een ja. paar ondernemers inderdaad uh, iets cools te doen... in een land waar heel veel mensen heel erg gelukkig van worden. Ja, ja. ja.
0: Maar dat vind ik wel kik hoor. Dat je aangeeft hoe, hoe relativerend het eigenlijk is... Om, om dan twee jaar lang weg te gaan. Ja. en Dat je dat en je intens geniet, denk ik... maar dat ja. je ook na, gaat nadenken... door ja. de dingen die je ziet en over het leven.
2: Ja, klopt. Nou, Ik was op reis, heb ik heel veel eens gekeken, weet je, over... of een beetje de, de rijke der aarde tussen haakjes... dus de Steve Jobs, Bill Gates en zo... en een, een van de filmpjes van Steve Jobs... en deze tekst heb ik weken... maandenlang op mijn iPhone-scherm gezet... toen ik hem eigenlijk aanzet. En hij zegt, uh, eigenlijk... everything you call life is made up by people... they were no smarter than you. Eigenlijk gewoon... In andere woorden van alles wat jij het leven noemt... is gewoon bedacht door mensen... die niet veel slimmer zijn dan jezelf bent. En dat is zo so true, weet je. Ga terug naar de Romeinen, weet je. Maakt niet uit waar. Er was helemaal niks. Er was geen geld, er was, er was geen. Nou, de voedsel was er dan wel. Maar goed, er was helemaal niks. Maar alles wat je hier nu ziet, het, of het nou een financieel systeem, een juridisch systeem, een monetair systeem, het maakt niet uit wat het is. Het is allemaal bedacht. En wij leven eigenlijk in dat hele, misschien wel geloof. Ja. <laughs> Al was samen. Ja. <laughs> Omdat wij hebben afgesproken dat je bij het rood bord moet stoppen en dat je. Uh, uh, met een euro een, een mars kan kopen en whatever. Weet je, ik bedoel, het is allemaal bedacht. En als je vanuit het, het coole natuurlijk van Steve Jobs, is dat als je vanuit die basis kan kijken, dat je ook echt coole dingen kan creëren waar andere mensen iets mee kunnen. Ja. Dat is uiteindelijk wat Steve Jobs heeft gedaan natuurlijk.
0: Dat is een bepaalde overtuiging die je op beeld van de wereld ineens compleet overhoop gooit. Ja. En waardoor je hele andere dingen kan gaan doen. Ja,
2: ja. ja.
0: En na die hoeveel heb je gewerkt die twee jaar?
2: Uh, reizend uh, kon ik het doen met uh, nou, tussen de vier en de twaalf uur per week, denk ik. Ja, dus echt
0: ja. Timothy Ferris, 4-Hour work week ja. uh, De kaf van het boek zie iemand in zijn hangmatje liggen. Precies. Dus 4 à acht uur of vier uh, à twaalf uur per week lag je in je hangmat met je laptop op schoot. Ja, ja. ja. En dat was het.
2: Ja. Nou ja, er waren uitdagingen gaandeweg natuurlijk, weet je. Kijk, een business uh, die gaat niet uh, alleen maar omhoog als je niks doet. Mm -hmm. <laughs> dus uh, op een gegeven moment, uh, ik had mijn, mijn, uh, mijn ja, eigenlijk, dat is gewoon... Iedereen werkt wel eens met AdWords, weet je. Dus het is eigenlijk het afstandssteem van Google. Um, en um, nou ja, op een gegeven moment heb ik dus een flinke, ze noemen het de Google Slap. Oftewel de AdWords Penalty gekregen. En, uh, nou ja, waar het kort op neerkomt, is dat je heel hard aan het adverteren bent. En dat je daar heel veel winst uit haalt. En in één keer zegt Google van: hé, hey, wacht even, jij bent eigenlijk niet be bezig volgens de regels. Dus dan gooien je jouw account gewoon lekker eruit. Uh, uh, dus toen ging ik echt van Sky High oh, naar sky ja, low. Maar,
0: en dat, dat was niet eens waar, toch? Want, want je had een advertentie, had je offline staan. Ja. Die niet. Want dan kun je dus wat over vertellen? Of, Klopt, of mag nou dat ja. niet? Krijg je dan weer een Google Slap.
2: Nee, nee, dat mag. Ons. <laughs> okay, vertel, nou, want er we zit wel ook creatief hoe je dat hebt We zaten hebt gedaan. in de iPhone-hoesjes toen de iPhone uh, tijd. En. Uh, nou ja, toen dacht ik van, je mag op het woord iPhone mag je niet adverteren. Dus ik dacht gewoon, ja prima, dan maak gewoon hoofdletter L en dan phone. Nou, dat lijkt een beetje hetzelfde. Ja, ja, ja. Nou ja, dat vond Google natuurlijk niet heel erg leuk. Dus zij doen dat zogenaamde tekstmanipulatie. Ja. En toen dacht ik van, nou weet je, dan, dan dus toen dacht ik van, oké, okay, dan moet ik het niet doen. Dus al die advertenties heb ik of, eigenlijk op onzichtbaar gezet in mijn account. En toen daarna heb ik mijn AdWords uitbesteed aan een, aan een bedrijf, die daarna mijn hele uh, uh, advertenties optimaliseerde.
0: Ja, dus al die advertenties waarvoor je een. Uh, een uh, hoe heet het dan een penalty? Of heet het dan in ieder geval. je was op je vingers door Google en die advertenties stonden nu allemaal offline, dus was er was gewoon niks aan de hand. Ja, dat was er niks aan de hand. Toen ja. was er nog niks aan de hand. Ja.
2: Dus toen heb ik mijn, mijn, mijn hele AdWords uitbesteed aan een bedrijf. Nou ja, ongeveer anderhalf jaar later, dus toen waren we inmiddels al op reis, toen ging Google onze account herwaarderen. En toen zagen ze de onzichtbare advertenties dus nog met het woord l waar we dus natuurlijk niet op mochten assteren omdat het heel veel op ja. iPhone lijkt. Maar. En toen zei Google gewoon bam, dit kan niet, mazzel. En account, uit. account eruit. Oh, oh. En in die account zaten al mijn webwinkels waar ik mee. Al mijn dus webwinkels hier elke euro omzet haalde je uit Google AdWords? Nou, een groot deel. Niet, uh, ik wil niet zeggen elke, maar een groot deel. Het was een groot deel. Dat, en dat is ook natuurlijk de grootste les die ik heb gehad. Van, ja, je moet niet afhankelijk zijn van één kanaal. Dus ja, eh, dat, daar, daar doe je later natuurlijk meer mee. Maar op dat moment kwam echt nou, 80% van de omzet kwam gewoon uit Google AdWords. En
0: wat gebeurde er met je winst? Wat was je winst voor dat moment en wat was je winst na dat moment? Nou ja,
2: weet ik veel. We maakten echt daarvoor echt uh, 30, 40 K per maand winst of zo. En het ging gewoon naar, naar uh, 10, 20 in de min, zeg maar. So. <laughs> dus uh, uh, ja, dat hou je natuurlijk niet lang vol. Dus ik <laughs> overnight. Gewoon je wordt wakker en Ja, oh, ja oh, letterlijk overnight. Ja, bam. En het was gone, ja. Yeah. En toen? Ja, en toen heb ik een vrij creatief concept de lucht in geknald. Want ik had natuurlijk heel veel voorraad nog van al die hoesjes, kabels en ladertjes. Nou, dat heette toen de tijd gratis koop. Bestaat inmiddels niet meer, dus uh, <laughs> dat is ook wel mooi te vertellen. Maar um, je kan wat, wat het idee daarvan was, is je, je had alle producten, kon je gratis krijgen. Je hoeft alleen maar verzendkosten te betalen. Maar je moest het product delen via Facebook of Twitter voordat je het in je winkelmandje kon doen. Nou ja, en toen de tijd waren de uh, algoritmes van Facebook en Twitter nog wel anders. Dus ja, dat was gewoon echt letterlijk toen een sneeuwbaleffect. En dat ging gewoon als een lopend vuurtje. Omdat alles gratis was. En je kon voor 5,95 euro kon je uh, zeg maar eigenlijk alles. Kopen tussen haakjes.
0: Ja, want die 5,95 dat waren verzendkosten. Dat waren en, verzendkosten, het en jij, is gratis. En jij kon daar gewoon nog mooi geld op verdienen. Ja, omdat die verzendkosten ja, meer precies. waren dan uh, wat het product kost exact inkopen. Exact. en inkopen. Ja. Oké,
2: product kost inkopen dus, laat zeggen, tussen de 10 cent en een 1,50 euro. <laughs> en dan verstuur je het en dan hou je nog winst over. Maar ja. het zit echt in het volume. Ja. En dat volume bereikt je dus door de gratis marketing uh, slash uh, power van social network te gebruiken. Ja.
0: Dus jij zit ergens op onze aardbol in een hotelkamer met je laptop. Oké, okay, ik, ik moet nu iets geniaals bedenken, ja, anders ja. ben ik out of business. Ja. En toen kom je met dit idee. Ja. Dat heb je uh, gemaild naar Nederland en die zijn het gaan uitvoeren. Klopt.
2: Ja, ik zat toen in China en uh, Iwo. dat is echt een van de grootste... Nou, er zijn gewoon... Ongeveer tien, zeg maar. Te groot, dus de grootste markt-slash-beursachtig uh, ja, iets ter wereld. Waar gewoon al die Chinese suppliers bij elkaar zitten. En daar zat ik toen de tijd, toevallig. <laughs> dus uh, nou ja, toen hebben we daar al die kamers afgestraind voor nog meer spul. En hebben we echt superveel hebben we, ja. uh, over laten vliegen. En uh, die hele shop gevuld. En uh, ja, zo gingen we gewoon, ja. uh, gingen we gewoon weer lekker vrolijk verder. <laughs> ik vind het zo briljant.
0: Want zoveel mensen stoppen zoveel van hun tijd en energie in het probleem. En dit was nogal een probleem. Hier, hier, je had alle recht om in de slachtoffermodus te leven. Je had alle recht om Absoluut. te zeiken.
2: Het, ja, maar... het gebeurde gewoon in de derde maand of zo van de reis. En ik dacht van, nou, het gaat niet gebeuren... dat ik in maand vier weer huilend thuis zit. Oh, het gaat allemaal niet lukken. Ja, ja, ja. Dus ik dacht gewoon, alles wat ik... ik kan. Alles wat ik thuis kan, kan ik hier ook doen. Dat was toen mijn overtuiging. En uh, dat, dat was ook gewoon zo. Ik had een laptop, ik had internet. Hoe meer had ik thuis niet ja. nodig... om uiteindelijk de business gewoon weer op een bepaald niveau te brengen... wat je het graag wilde. Ja. Dus ja, dat, dat was gewoon, uh, gewoon... eventjes op je hoofd krabben... Uh, wat uren dingen bedenken... over de balk gooien en gewoon weer doorgaan. Dus gewoon, dat was echt... Dit is
0: het probleem, hier kan ik niks mee aan de kant. Precies.
2: Full focus op de oplossing. Ja, is bam. Ja, 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 dat was echt heerlijk.
0: Ja. Ja. En toen binnen een paar maanden was je weer, uh, was je weer in de zwarte cijfers.
2: Toen was je weer het mannetje, ja. ja. Ja, was je weer het mannetje. Ja, nou ja de, de hele truc van, de, van dat reizen is natuurlijk gewoon dat je overheid laag moet houden. Dus we hadden toen nog steeds gewoon een, uh, ja, gewoon een goedkope kantoorruimte. Dus we werkten gewoon met, met niet, niet met veel personeel. Uh, de tent draaide gewoon door. Dus dat, dat, was, gewoon, dat was gewoon uiteindelijk de filosofie. Hey, en toen ja. kwam je,
0: je thuis na twee jaar. Uh, twee jaar lang had je vier à twaalf uur per week gewerkt. Uh, en toen?
2: Ja, toen, uh, ja, dat was, gewoon af, dat was gewoon super lastig. Dat, het, het heeft echt maandenlang geduurd voordat ik eigenlijk weer aan het besef was... wat gebeurt hier nu eigenlijk, wat doen die mensen hier elke dag? En uh, ja, gek genoeg zijn we nu uh, ja, dikke twee jaar verder. En uh, weet je, je wordt, je wordt eigenlijk wel ook een beetje een systeem ingezogen of zo. Zo zie ik het ook wel. Natuurlijk en mijn bedrijf bestaat nog steeds en uh, uh, het groeit eigenlijk alleen maar meer mensen op kantoor, meer handel, meer dozen. Alles wordt groter, maar ja, het, de, de grootste overtuiging die ik had is dat tijd leven was. Dus ik probeer gewoon met mijn minimale input maximaal resultaat te bereiken. En uh, ja, ik probeer gewoon niet meer dan twintig uur op kantoor uh, te zitten en, uh, en dat lukt aardig. Ja. <laughs>
0: dus. Dit, dit vind ik altijd mooi. Welke overtuigingen zitten erachter uh, het, het succes van iemand? En nou, je begon dit interview al na met, met hoe kun je met minimale input maximaal resultaat behalen? Dus dat is denk ik een vraag die jij jezelf heel vaak stelt. Ja. En, uh, en jouw tweede leefregel die je ons hebt gedeeld is tijd is leven. Precies. Dus als je die twee samenvoegt, ja. dan doet dat wat met de manier waarop je in het leven staat, de manier waarop jij in je bedrijf staat.
2: Zeker weten, ja.
0: Hey, welke tips heb jij voor andere ondernemers?
2: Nou, ik heb ze ook al een beetje genoemd. Gel blijf geloven in jezelf. Geloof in jezelf. 100% in je eigen kracht, in je eigen ding. Ben niet onzeker. Durf op je bek te gaan, weet je. Je moet heel snel heel veel fouten maken. En dat is de enige manier om echt snel vooruit te kunnen gaan. En, en dat is gewoon uh, mijn nummer één tip. Ja, ja.
0: Nou, Beter één knijt een goede tip dan
2: uh, <lacht> spaghetti <lacht> tegen meer <muur> flikkeren.
0: Hé, <lacht> uh, hey, we gaan naar het onderspot gedeelte als je het aandurft. Uh, ja, de, 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 Ik kom met een paar, uh, paar open vragen. Dus heb je nog vrij veel controle, maar daarna ben je echt alle controle kwijt. Kom ik met een hele irritante tegenstelling en je moet er een van de twee kiezen. Ja, ben je klaar voor? Ik hoop. Uh, Bas kijkt me angstig aan <laughs> in mijn ogen. Um, uh, je krijgt van mij, omdat ik jou zo'n toffe gozer vind, twee vakantiehuisjes. En die mag jij plaatsen op een plek naar keuze op deze aardbol. Waar zou je ze plaatsen?
2: Twee vakantiehuisjes? Ja. Uh, ik zou er één uh, op een hele erge... Nee, ik zou ze allebei in de natuur plaatsen. Uh, in de natuur sowieso. Misschien zet ik er wel eentje uh, op Bali en eentje in Mongolië of zo. beetje Twee hele erge tegenstrijdige landen.
0: Ja, ja. niet de om de hoek, maar prachtige natuur. Ja,
2: ja, absoluut. Jouw beste boek ooit? Mijn beste boek ooit? Ja, ik... Oeh. Nou, dan moet ik toch Rich Dad, Poor Dad kiezen, inderdaad, van Robert ja, oké. Okay. En, uh,
0: en, en heel kort, waarom?
2: Um, ja, het, het is gewoon een, een eye-opener. Het is gewoon twee verschillende werelden laten zien. En, uh, en, en kijken hoe ieders wereld daarna verandert of eruit kan zien, zeg maar, als, ja. je, als je gewoon bepaalde zaken aanpakt. Dus dat is super cool. Tof.
0: Jouw beste film ooit. <laughs> moet
2: je mij hebben, ik je kijk nooit films. films. <laughs> Tot frustratie van de vrouw natuurlijk <laughs> uh, geen nothing heel geen uh... oh, nee ik kijk nooit films nooit series uh, maar best ik, ik weet het niet ik ken ook geen acteurs helemaal niks oké okay, okay, we gaan uh... gewoon door wat, wat ligt
0: er op je nachtkastje
2: uh, ik heb geen nachtkastje mijn telefoon ligt er ook niet ligt eigenlijk helemaal niks je moet helemaal niks Je moet rust hebben als je slaapt dus er ligt niks
0: je <laughs> ja. telefoon ligt ergens in de huiskamer. Ja, op, die
2: staat uit s uit, altijd. Staat ja. ergens in een andere kamer. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, wat is jouw guilty
2: pleasure? Uh, guilty pleasure in de zin van wat ik stiekem.
0: Je mag hem zo interpreteren zoals jij wil. Dus als je nu uh, uh, ja wil delen dat jij heel graag naakt in een elfenpakje door het bos rent,
2: <laughs> dan. <laughs> oh, ja, guilty pleasure. Weet het niet. Ik, ik hou sowieso al van naakt lopen we zijn de enige wezens op deze aarde die niet naakt lopen dus, ja. dus dat, dat, dat ja misschien wel gewoon de hele dag gewoon naakt, naakt lopen, lopen ja.
0: <laughs> nou laten we daad bij woord voegen <laughs> uh, je favoriete auto
2: dat dat was was ook adem. Adem. Ik, ik, ik ken je een beetje. Dat ik is ben niet ook helemaal. niet van de auto's. Maar ik werd wel ontzettend... hard uh, hart ging wel knoppen van, van de Tesla. <laughs> <laughs> en dan, uh, ja, dan zie je die Model X en zo met die, met, die, met, die, met die deurtjes en zo. Dat ziet er wel heel cool uit. Ja. En ik denk dat deze gast ook wel echt gaat maken in de, in de wereld. Hier. Uh, je, je hebt ja.
0: aandelen gekocht uh, ook in Tesla, Klopt. toch? ja. 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 goede keuze.
2: Ja, zeker. <laughs>
0: uh, de, de, de laatste open vraag. Deze vrouw schop ik niet uit mijn bed.
2: Ja, mijn eigen vrouw natuurlijk. Dat oh, moet een andere mooi. vrouw zijn. Nee, nee, dit is zo mooi. <laughs> dit is zo romantisch.
0: <laughs> Oké, okay, het echte on spot gedeelte: ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Naakt of pyjama? Naakt, dus. Kamperen of All-Inclusive Resort? Kamperen. Okay. Klassieke muziek of death metal?
2: Ja, vroeger was ik van de dead metal. Tegenwoordig luister ik wel af en toe naar klassieke muziek. Nou, toen maar toch dead metal. Tof, de, de, je ziet een beetje een strijd ja, tussen de, 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 de bas midden. die rust wil en relaxen Precies. en natuur. En de en bas toch, de die toch, de toch de nog... Die,
0: ja, toch nog de, de bassanova die daar eventjes... Uh, Precies. Um, nooit meer seks of nooit meer muziek?
2: Nee, ik kan absoluut zonder muziek leven, dus, dus de seks moet wel... Uh,
0: Precies, de seks meer. moet er zijn. Precies. Uh, een hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Een wilde tijger of een Russische dwerghamster.
2: Wilde tijger.
0: Kijk, Malediven of uh, IJsland.
2: Mm, ja, lastig. Ik denk als ik met een vrouw wil gaan, moet ik naar de Malediven. Maar ik zou het zelf wel cool vinden om <laughs> naar IJsland te gaan. <laughs> Dat
0: is ook een mooi antwoord. Thuis koken of uit eten?
2: Ik kook nooit, dus ik ga uit eten. Uit
0: eten ja, basic fit of personal trainer. Personal trainer. Ja. Uh, maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
2: Oeh, uh, nou dan ga ik toch voor de borrel. <laughs>
0: risico's nemen of op safe spelen? Ja, uh, risico's. risico's nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
2: Uh, nee, ja, ik geloof in, in beperkte mate dat geld wel gelukkig maakt. Ja. Ja.
0: Uh, Richard Branson of Steve Jobs?
2: Hm. Dat is wel een, uh, een
0: pittige voor jou. Dat
2: is wel een pittige, ja allebei gewoon natuurlijk koning uh, koningen. Uh, nou dan ga ik toch voor de Richard Branson.
0: Oké. Okay. Justin Timberlake of Justin Bieber? Oph,
2: deze gasten zeggen me helemaal niks. Doe <laughs> maar uh, do Justin uh, ik vind Timberlake. Het, <laughs> <laughs> weet je, dat ik, het, weet je dat ik het
0: zelfs inspirerend vind hoe je eigenlijk niks weet van media, van televisie, van films.
2: Dat dat ja, dat nee. vind
0: ik cool. Zo van uh, daar zit denk ik ook een overtuiging achter.
2: Nee, nice. toch? Of? Nou ja, ik, het klinkt heel raar, maar ik denk dat alles wat er voor mij wat niet interessant is of wat er niet toe doet tussen haakjes, ja. dat onthoud ik niet. of stroom ik gewoon geen energie of ja. tijd in. En dat, uh, dat geeft me genoeg energie en tijd voor alle zaken die ja, het wel ja. belangrijk Je vind. Je hangt ook gewoon
0: niet voor de buis. drie uur elke avond. Nee, ik ga gewoon mooiere dingen te doen. Ja. Um, nog twee. Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Hier en nu, ja, absoluut. Okay. Genieten van de weg ernaartoe of genieten van het eindresultaat? De weg ernaartoe. Ja. Oké. Okay. Um, ik heb een, een vraag, misschien ken je hem, van ene André Kuipers uh, voor jou. Ai. Die ga ik nu in je laten horen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, hij kende jou niet meteen. Toch niet? Maar ik, ik heb jou even samengevat als de backpack ondernemer. Dus okay. in zijn vraagstelling kom je er ook wel achter dat hij er een beetje vanuit is gegaan. Alsof dat het enige is wat je doet. Maar dat is denk ik <laughs> toch een leuke vraag. Uh, ik ga hem erbij pakken.
1: Ja nou, uh, ik vind het heel, uh, een heel interessant concept. Hè? Ik, ik ben gek... Het backpack heb ik vroeger ook heel veel gedaan. Allerlei plekken. Ik wilde er mooie landschappen trekken. En ik vond dat schitterend. Zuid-Amerika reizen gemaakt. En dat, en dat soort dingen. Uh, niet op deze manier. Dat, je er, dat was toen ook nog niet. Ik heb helemaal geen internet. Uh, uh, dus ik vind het heel, heel boeiend. Maar mijn vraag is dan. Uh, is er ook nog een... Heeft die, uh, heb je ook nog een doel... Uh, in de vorm van wil je altijd blijven backpacken of is er op een gegeven moment een bepaald doel dat je, uh, dat je toch uh, wil, wil settelen of, of een, uh, een bedrijf oprichten of uh, is dit het doel al? Wil je gewoon blijven op allerlei verschillende plekken ter wereld uh, wonen en uh, rondkijken uh, uh, of, ja, of is er nog een ander doel? Misschien wel, misschien wel de maan of zo.
2: eerste backpacker op de maan.
0: Yes, niemand minder dan André Kuipers. Wat, uh, wat is jeetje. je antwoord?
2: Ja. Dankjewel voor de vraag, André. <laughs> Hele eer natuurlijk om een vraag te krijgen van André Kuipers. Uh, nou ja, is er nog een doel? Kijk, weet je, als kleine jongen had ik zoveel doelen. Hè? Toen dacht ik, ik wil een huis kopen. Ik wil graag een met mijn, met mijn rugzak en een laptop op reis. Ik wil uh, graag een vrouw, ik wil kinderen. En inmiddels zijn heel veel van die doelen gerealiseerd. En dan ga je nadenken, eigenlijk naar elk doel dat je realiseert... en het is natuurlijk super cool als je een doel realiseert... ga je nadenken van wat moet mijn volgende doel. En um, nou ja, dus ik zit nu een beetje in die fase... dat eigenlijk alles wel gewoon... Lekker loopt en inmiddels uh, een dochter. En uh, nou ja, ik mag het nog niet tegen iedereen zeggen, maar er komt een tweede aan.
0: Oh, was... <laughs> ja, dat wist jij ook, nog niet.
2: Man. Ja, gefeliciteerd, man. Dus dat is ook een van die doelen om meerdere kinderen te ja. hebben. Maar... Wow, ik ga je zo verzoenen. Ja, lekker. Ja. <laughs> nee, ja, is er een doel? Het is misschien eigenlijk mijn eerste vraag die ik in de podcast heb beantwoord. Om eigenlijk gewoon met mijn beperkte input maximaal resultaten bij andere mensen te kunnen bereiken. En uh, met mijn. Met mijn creativiteit gewoon mensen inspireren. Dat is, ja. dat is, absoluut, ja. uh, dat is absoluut wel wat bij me past. De, de, dus
0: als jij alleen maar de wereld over zou vliegen... en je zou niks doen met je business of als ondernemer... dan, dan zou jij niet heel gelukkig worden?
2: Nee, dat denk ik, nee. Nee, nee. Dat denk ik niet. Nee. Nee. Het blijft gewoon cool om te pionieren... en gewoon uh, ja. coole dingen te doen. Absoluut. Dus, dus
0: jij zoekt die balans. zoals denk ik bijna iedereen die balans zoekt. Maar jij hebt daarin bij jezelf wat andere regels... Uh, dan, dan denk ik de meeste mensen. Want die balans zoek jij eerder met nou, twee dagen werken per week... Is dat ongeveer wat je nu ook werkt per week? Kun je dat kun je wat over vertellen?
2: Nou, ja, max 20 uur en ik probeer... 20 uur. Ja, dat, dat is een beetje wat in mijn hoofd zit... dat ik max 20 uur op kantoor uh, probeer uh, te zitten... En in je hoofd ben je natuurlijk wel af en toe wat, wat meer. Nou ja, ik weet niet of je dat werktijd kan noemen. Dus meer gewoon uh, thinking time. Ja, ja. <laughs> ik denk niet dat ik heel productief ben als ik alleen maar thinking time zou doen. <laughs> nee, 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 nee maar andersom denk ik. Ik denk als je alleen
0: maar productief bent en nooit nadenkt, dan, dan ja. doe je met heel veel energie doe je misschien wel de verkeerde dingen.
2: Absoluut. Absoluut. Nee, ja, ik probeer gewoon leuke dingen te doen en ja. gewoon vaak uh, ja, zwemmen met de kleine en gewoon leuke dingen. Gewoon, ja. gewoon genieten. Ja, alles. Ik,
0: ja, ik vind het een mooi antwoord. En uh, je ziet ook weer dat je, dat je wel heel duidelijk weet wat je doet, waar je blij van wordt, hoe je wil leven. Ja, en absoluut. die standaard voor jezelf daar neerleggen. Ja, ja. hey volgende week interview ik uh, wederom een ondernemer, uh, ondernemer-radiomaker, Erik de Zwart. Kijk. En uh, aan jou de eer om hem een vraag te stellen. Dus uh, hier is je podium.
2: Wauw. wow. wow. Um, ja. Um, nou, ik vind het wel natuurlijk wel grappig om hem te vragen. Um, of hij het idee heeft uh, dat hij zijn tijd maximaal aan het leven kan spenderen, of niet? Of hij
0: zijn tijd maximaal aan het leven kan spenderen?
2: Ja, of hij vindt dat hij zijn tijd maximaal aan het leven kan spenderen, of niet? Perfect. Dat is een ja, coole vraag, Ja, he? hele coole vraag. <laughs> zeker. <laughs> ja.
0: um, het zit erop, Bas. Helaas. Ik vond ja. het superleuk gesprek. Absoluut. En uh, nou, heel veel uh, succes, gezondheid toegewenst met, met de, de tweede kleine opkomst.
2: Thanks, man. Tot later.
0: Hey, wat leuk dat je er nog bent. Ik hoop dat ik niks te veel heb gezegd. Wat een gesprek. Wat een verhaal. Hoe hij omgaat met zo'n Google Penalty. Met andere dingen. Ik vind het heel mooi om dat te zien. Dit soort mensen, daar geniet ik van. Ik heb een hele hoop mensen die, die vinden tof wat ik allemaal doe. En daar hou ik natuurlijk van. Tuurlijk vindt mijn ego het leuk om complimentjes te krijgen. Maar als ik met Bas praat, dan zeg ik tegen mij... Thijs, jongen, ga eens wat minder werken, man. Uh, ga eens wat meer leven, geniet meer. En ja, dat, dat vind ik ook gewoon stoer. Mensen die mij uitdagen om, uh, om uh, het leven nog beter aan te pakken. Meer te genieten, meer intens te leven. Um, vind je dit ook leuk? Laat alsjeblieft wat achter op mijn Facebookpagina. Ik doe heel hard mijn stinkende best om er een uh, leuke Facebookpagina van te maken. Die op dit moment met name gaat over deze podcast. En je vindt dat op de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. 100%! Tijs Thijs Lindhout op Facebook. Um, check ook even het blog op thijslindhout.nl slash 10. En volgende week, je weet het inmiddels, interview ik Erik de Zwart, radiomagnaat. Dat wordt een mooi gesprek, een mooi verhaal. Dat voel ik nu al aankomen. Ik hoop dat je dan weer gaat luisteren. En tot die tijd, onthoud, leef intens.